0: qué tal gente espero todos estén bien soy Eli bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo la revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad hoy les hablaré un poco de la revolución industrial La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América Anglosajona y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso de su economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano industrializada y mecanizada. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. En las palabras del previo novel Robert Lucas, For the first time in history, the living standards of masses of ordinary people have begun to undergo sustained growth. Nothing remodeled like this economic behavior is mentioned by the classical economics, even as a theoretical possibility. Traducción de la cita por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos, ni siquiera una posibilidad teórica. A partir de este momento inició una transición que acabaría con los siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso tradicional animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en lo relacionado con la extracción y la utilización de carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías ferrarias, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769, en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde el desarrollo de los barcos y los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX del motor combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Entre las causas más importantes de la primera revolución industrial nos encontramos con las siguientes. Tenemos las causas políticas, causas socioeconómicas, causas geográficas. Para comenzar por las causas políticas, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado dándose como ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo y se daba de otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales dada su supremacía comercial. El control del comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Las existencias de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, el tratarse de un territorio insular partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletariado. Los trabajadores industriales y campesinos pobres y la burguesía dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y del capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida y de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Otras interpretaciones sugieren que este nuevo cambio de mentalidad y de posterior evolución del sistema económico fue por causas morales y religiosas. La reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino trajo consigo un cambio de mentalidad en el trato y visión respecto al trabajo. Según Max Weber, el protestantismo considera al trabajo y al esfuerzo como un bien y un valor fundamental, al contrario que la ética católica que lo considera un castigo a raíz del pecado original. Esto explicaría en parte las diferencias a la hora de desarrollarse el de las distintas naciones europeas, teniendo como pioneros a países protestantes como Gran Bretaña, Alemania, u Países Bajos y como países atrasados a España, Portugal e Italia, todos ellos católicos. Esta interpretación sigue siendo muy discutida. La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas. La primera del año de 1750 a 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias demográficas, económicas, sociales, ambientales. Por ejemplo, las demográficas, lo que fue el traspaso de población del campo a la ciudad, el éxodo rural, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos, independencia económica, en las partes económicas lo que fue la producción de serie, desarrollo del capitalismo, aparición de las grandes empresas en el sistema fabril, en la parte social nace el proletariado, nace la cuestión social, en la parte ambiental el deterioro del ambiente y degradación del paisaje, explotación irracional de la tierra. A mediados del siglo XIX, en Inglaterra se realizaron una serie de transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial, dentro de las cuales las más relevantes fueron La aplicación de la ciencia y tecnología permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos La despersonalización de las relaciones de trabajo se pasa desde el taller familiar a la fábrica El uso de nuevas fuentes energéticas, principalmente el carbón La revolución en el transporte tanto ferrocarriles como barcos de vapor y el surgimiento del proletariado urbano. Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la revolución industrial, la producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustibles con la consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la producción excesiva de mercancías comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. Antes de la organización de los sectores de trabajadores, no existían leyes que regularan el trabajo del proletariado, dado que había un amplio sector de la población sin recursos económicos, muchas personas aceptaban trabajos en cualquier condición, por eso las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de que estaba permitido el trabajo infantil. La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas ideologías, socialismo y comunismo, fueron las fuerzas que impulsaron cambios de estas condiciones. Sin embargo, en algunos países los niveles de explotación que se observaban en el siglo XVIII siguen aún vigentes. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en historias curiosas del mundo e Instagram en arroba historias rayita abajo curiosas y dejar sus comentarios. Bye.